0: Él les estaba diciendo que él iba a morir aquí. Él les estaba diciendo acerca de derramar su sangre. Esto es algo bastante trágico que oír. Y entonces inyectan este pensamiento. Voy a regresar y voy a hacer esto con ustedes en mi reino. No se preocupen, voy a regresar. Voy a regresar y beberlo con
1: ustedes de nuevo. Le saluda a su anfitrión Miguel Contreras dándole la bienvenida a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. El pueblo de Dios celebró la fiesta de la Pascua durante siglos. Esta era una de las celebraciones más importantes, pero eso fue cambiado a una noche histórica. ¿Por qué en la actualidad los cristianos no celebran este acontecimiento de la fiesta de la Pascua? Hoy John MacArthur nos lleva de regreso a la última Pascua de Cristo y nos muestra cómo esa noche Cambia la forma en la que vemos y adoramos a Dios. Parte de la serie, La Cena del Señor, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Ahora, hemos comenzado a ver el versículo 17. Y del versículo 17 al 25 encontramos a nuestro Señor experimentando la Pascua final. La Pascua final. Un acto esencial que nuestro Señor tiene con sus discípulos conforme Él se mueve hacia la cruz. Ahora, conforme vemos el texto de los versículos 17 al 25 por un momento breve, recordamos que hay varios ingredientes o elementos de ese texto que nos apuntan en la dirección de esta Pascua final. Primero, estableciendo el tiempo. En los versículos 17 al 19 vimos a detalle el tiempo y el escenario para esta Pascua final. Y el segundo elemento de esta Pascua final, después de establecer el tiempo, es compartir la mesa. Y conforme entran a la cena, llegamos al contexto, al momento del tiempo y el compartir de la mesa y lo que llamo la sorpresa o la confrontación de los doce. Observa el versículo 21 de nuevo. Y conforme comían, él dijo, de ciertos digo que uno de vosotros me entregará. Y la conmoción va más allá de la descripción que uno de ellos pudiera hacer eso. Pero el versículo 24 lo equilibra. Él no es una víctima de la traición de un necio. Él no es una víctima de un traidor y necesitaban saber eso y nosotros también. Y entonces en el versículo veinticuatro Él dice, llamándose a sí mismo por su nombre más conocido para sí mismo, el hijo del hombre va como está escrito de él. En otras palabras, no piensen que soy una víctima, no piensen que este es un plan que salió mal, no piensen que no salió las cosas como debían salir. Es exactamente lo que Dios había prescrito en la historia profética. Y nadie está haciéndome algo que no sea un cumplimiento directo e inmediato del plan eterno de Dios. Y esa es la razón por la que el escritor de Apocalipsis dice, él es el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Esa es la razón por la que en Hechos 2.23, conforme Pedro predica en Pentecostés, él dice, Jesús Nazareno, quien fue matado, fue matado no solo por sus manos impías, sino por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, dice él, en otras palabras, es el plan divino. Entonces, Judas fue un traidor. Judas fue un traidor por su propia decisión. Judas fue un traidor quien rechazó la gracia. Y rechazó el ofrecimiento de la salvación. Y rechazó la gracia que Cristo le presentó a nivel personal. Judas rechazó todo eso, tomó sus propias decisiones. Sin embargo, de alguna manera, en la soberanía misteriosa, maravillosa de Dios, él fue planeado ahí en medio de la traición de Jesucristo para cumplir propósitos santos. Entonces, un hombre impío en la mano de un Dios soberano, cumple un fin santo. Y sí, el Antiguo Testamento dijo que Jesús moriría en una cruz. Salmo 22 está escrito de Él. La crucifixión entera está descrita con todo detalle en el Salmo 22. Isaías 53 lo vuelve a describir. Fue escrito que Él moriría en la cruz. Fue escrito que Él moriría por los pecados del mundo, que Él sería un sacrificio. Pero aunque estaba en el plan de Dios, el hombre que lo hizo... Que lo entregó es un hombre maldito y condenado. Y Jesús dice de él algo que es tan aterrador, que es difícil inclusive expresar su intención. Al final del versículo 24, bueno hubiera sido para ese hombre no haber nacido. En otras palabras, mejor nunca haber nacido que tener que soportar lo que ese hombre soportará. Mejor si el hombre nunca hubiera existido que existir para siempre en el infierno eterno. Y claro, reconocemos que los grados de castigo en el infierno eterno están relacionados al rechazo. En otras palabras, entre más rechaza usted, entre más verdad entiende usted y rechaza, mayor el castigo en el infierno. Por lo tanto, la condenación más severa en el infierno viene para Judas, quien realmente, y las palabras de Hebreos capítulo 10, pisó la sangre del pacto, la consideró como algo inmundo, quien rechazó al Jesucristo con el que caminó por tres años. Y cuando el Señor dice, maldito sea ese hombre, significa lo expresa de la manera más profunda y eterna. Y cuando Él dice, hubiera sido mejor que Él nunca hubiera nacido, eso es exactamente lo que Él quiere decir. Mejor nunca haber existido que pasar la eternidad en las profundidades mismas del infierno. Entonces Judas tomó sus propias decisiones. Fue la fuente de su propia condenación. Sin embargo, encaja perfectamente en el plan soberano de Dios. Y eso significa que Dios controla no solo el bien de los hombres, no solo a los justos en el mundo, sino su maldad y a los impíos entre ellos para cumplir sus propios fines. Él no dice quién es en el versículo 24. Él simplemente pronuncia condenación contra el que es culpable. Y creo que en un sentido, ese es un recordatorio de gracia para Judas, inclusive un llamado para que él se arrepintiera. Y entonces, los dos están ahí en shock, habiendo oído esta palabra increíble de que uno de ellos va a entregar a Jesús a los líderes para ser matado. Eso nos lleva al pensamiento final, apuntando al traidor, apuntando al traidor, versículo 25. Y esto es específico. Entonces Judas, quien lo entregaría, respondió y dijo, Señor, ciertamente no yo. Y él tuvo que decir eso si él no hubiera dicho nada, él habría sido desenmascarado. Él tenía que jugar el juego, todo el mundo lo estaba diciendo, entonces él lo tuvo que decir. Entonces él se considera a sí mismo parte del grupo y el grupo está diciendo, ciertamente no yo, y entonces él simplemente lo dice, ciertamente no yo, enmascarando su hipocresía, como si pudiera esconder algo llamando a Jesús Jodidascalos, el maestro, el rabino, el maestro con el que no estaba más comprometido que con cualquier otro elemento de Jesús. Realmente lo único que quería era dinero y gloria. Pero él recibió una respuesta directa al final del versículo 25. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Tú lo has dicho. De tu propia boca salió. Tú lo dijiste. En ese momento en particular, Juan 13, versículos 23 al 26, nos dicen que Simón Pedro se inclinó a Juan, quien estaba del lado derecho de Jesús, Judas estaba del izquierdo. Y Simón le dijo a Juan, pregúntale al Señor quién es. Entonces, él no oyó esta pequeña discusión entre Judas y Jesús. Aparentemente, Judas estaba enmascarando la situación por causa de Jesús mientras que todos estaban hablando. Y obviamente Pedro y Juan no lo oyeron. Entonces Pedro dice, Juan, pregúntale a Jesús quién es. Y entonces Juan 13, 23 al 26 dice, Juan se inclinó y dijo, ¿Quién es? Y Jesús dijo, a quien yo le doy el pan y él lo mojó y se lo entregó a Judas. Juan sabía. El resto no sabía. Y después dicen, Juan 13.27: Algo aterrador que sucedió en la vida de Judas. Y cuando había mojado el pan, Satanás entró en Judas. Satanás entró en Judas. Algo aterrador. El diablo... Mismo vino en su plenitud para residir en Judas. Él fue una víctima. No menos en un sentido que cualquier hombre que rechaza a Cristo, pero más que cualquier hombre en el sentido de que Él fue el archicriminal de todos los tiempos, en quien moró el diablo mismo. Tan infernal como es posible en la esfera de lo natural. Y lo sobrenatural. Y Jesús le dijo: Vete, y lo que vas a hacer hazlo pronto. Y dice que los discípulos no supieron por qué lo despidió. Algunos pensaron que fue a comprar algo más de comida, algunos pensaron que iba a darle dinero a los pobres, entonces todavía no sabían: Judas sabía, Jesús sabía, Juan sabía, el resto no sabía. Pero Jesús se deshizo de él antes de que de hecho comieran la cena. Porque él no debía tener parte, no es cierto, en la mesa del Señor. Entonces él fue despedido. ¿Qué cena de preparación? Conforme Jesús tiene la Pascua final. Después de eso, claro, el versículo 26 dice, y conforme estaban comiendo. Regresaron a la cena. De regreso a la Pascua. Ahora, ¿por qué esta Pascua final? Ahora escuche con mucho cuidado a lo que digo, es esencialmente importante en su entendimiento de la Escritura. Este era un tiempo muy, muy importante en la historia. La Pascua era la institución judía más antigua, más antigua que cualquier otra institución judía fuera del día de reposo mismo. Durante 1.500 años habían celebrado la Pascua, inclusive antes de que el sacerdocio arónico fuera instituido, inclusive antes de que todo el ritual levítico y que se diera la ley mosaica. La Pascua era muy antigua, tenía muchos años y fue ordenada por Dios para celebrarse cada año y todo judío devoto lo hacía cada año. Pero ahora, escuche, esta Pascua, después de más de 1500 años de Pascuas, fue la última Pascua divinamente autorizada que jamás se celebró. Cualquier Pascua celebrada después de esta no es autorizada por Dios. Es un remanente de una economía que ya no está en vigor. De una dispensación extinta. De un pacto que ya no es válido. Es un vestigio. No sirve un propósito significativo. Jesús aquí celebró la Pascua como una manera de llevarla a su fin. La campana tocó en el aposento alto para la economía antigua. Cristo terminó los años largos de la Pascua y comenzó una fiesta nueva memorial que él comienza a instituir en el versículo 26. Y en esta nueva fiesta, es la fiesta no de la economía antigua, sino de la economía nueva. No del antiguo pacto, sino del nuevo pacto. No del antiguo testamento, sino del nuevo testamento. No viendo a un cordero en Egipto, sino a un cordero de Dios en un monte en el Calvario. Entonces Jesús termina lo antiguo antes de que comience lo nuevo. Y después de haber cerrado la cortina para la Pascua de la economía antigua, Él instituye la fiesta de la nueva. Y llegamos a eso en el versículo 26. Y quiero que únicamente vea tres cosas rápidamente. La directriz, la doctrina y la duración. ¿Cuáles son las directrices que él da? Y conforme estaban comiendo, conforme estaban comiendo. El versículo 21 dijo, y conforme comieron. No sabemos exactamente el punto en el que esto se lleva a cabo. Tengo la idea de que habían participado de la primera copa, habían partido el pan y las hierbas amargas y las habían mojado. Habían participado de la copa de la segunda copa y habían cantado el jalel. Ya habían sido interrumpidos una vez con el lavamiento de los pies y las lecciones que vinieron con eso. Habían sido interrumpidos una segunda vez con la despedida de Judas. Y ahora, conforme apenas empiezan a comer el cordero, era la costumbre de la cabeza de la fiesta, el Padre, o en este caso Cristo, tomar el pan, romperlo, comerlo junto con el cordero, y eso comenzaba la fiesta. Bien pudo haber sido en ese momento mismo, que esto sucede, no sabemos. Bien pudo haber sido durante la fiesta cuando ya estaban comiendo el cordero, no tenemos manera de saberlo, pero en algún punto, al comer la Pascua, Jesús tomó pan y dio gracias. Eso es lo que esa palabra significa. Él dio gracias, Él agradeció a Dios por la provisión de pan. Todas las cosas son recibidas con gratitud. 1 Timoteo 4, 4 dice, y entonces Él agradece a Dios. Por la provisión que Dios ha dado, ahora no solo la provisión que Dios dio en el alimento, sino la provisión que Dios dio en su poder liberador simbolizado en esta fiesta maravillosa. Y después él partió el pan. Y él lo partió por la razón simple que venía en pedazos grandes, planos, y tenía que ser roto para ser distribuido. Y después se lo dio a los discípulos y dijo, tomad, comed. Y después, en el versículo 27, él tomó la copa. O, de hecho, el texto aquí dice una copa. Marcos usa una copa. Mateo usa una copa. Lucas dice la copa. Y Pablo, en 1 Corintios 11, dice la copa. Y concluimos que era una copa, pero se volvió la copa. Y volvió a dar gracias. Eucaristeo. Obtenemos la Eucaristía de ahí porque significa dar gracias o bendecir. Y entonces él dio gracias por el pan, dio gracias por la copa, se las dio a ellos y dijo, todos ustedes bébanla. Todos ustedes bébanla. Ahora esas son las directrices. Ahora, francamente, oír esas cosas en este tiempo en la fiesta no será demasiado sorprendente. El partimiento y el pasar el pan podría haber sucedido en el inicio de la cena del Cordero mismo, de tal manera que no habría sido fuera de lo común y corriente. No habría sido nada diferente de una Pascua normal. Y la copa del versículo 27 probablemente fue la copa tercera, la cual era llamada la copa de bendición. La copa de bendición. De hecho, Pablo, en 1 Corintios 10, 16, dice, la copa de bendición que bendecimos no es y demás. Entonces, la copa de bendición, que era un término para la tercera copa en la cena de la Pascua, también se llama la copa de comunión por Pablo en ese versículo 16 de 1 Corintios 10, lo cual nos dice en un sentido que probablemente era la misma copa. Probablemente esa tercera copa, llamada la copa de bendición, que era la que el Señor Sostuvo, por cierto, unos versículos más adelante, en el capítulo 10, versículo 21 de 1 Corintios, Pablo cambia su nombre y le llama la Copa del Señor. Entonces, la Copa de Bendición, llamada en la Pascua, se vuelve la Copa del Señor en la nueva fiesta. Entonces, nada realmente está fuera del ordinario. Él, de cualquier manera, está partiendo el pan. Él lo parte y se los pasa. No hay un simbolismo real en el partir. Algunas personas piensan que simboliza el cuerpo roto, pero el cuerpo de Cristo no fue roto. Juan 1936 ni un hueso de él fue roto para que las profecías fueran cumplidas, fue partido porque era la única manera de pasarlo, lo cual, francamente, es incidental. El simbolismo no está en el romper o en el partir. Y después la copa fue tomada y también bendecida. Esta es una oración de gratitud que se presentaba y era pasada. Después él dijo, tomad comed, y él dijo, todos ustedes beban. Ahora, esas son directrices simples. Por cierto, Marcos nos dice que todos los once bebieron de la copa, todos compartieron. Y esa es la idea que queremos enfatizar, que todos nosotros participamos en la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo en la muerte y la resurrección de Cristo. Y somos todos participantes de su mesa y entonces lo encontramos él diciendo, todos ustedes bébanla, todos ustedes tómenla y coman, e hicieron eso. Ahora, ¿qué hay acerca de la doctrina? La directriz es simple y realmente... Si esto fuera todo lo que dijera, pensaremos que todavía estábamos en la Pascua porque no hay nada diferente. Pero la doctrina viene al final del versículo 26 cuando dijo, este es mi cuerpo, esto es mi cuerpo. Ahora, eso fue algo totalmente nuevo. El pan sin levadura siempre había sido un símbolo de dejar Egipto y hornear un nuevo pan que no tuviera levadura en él para simbolizar que no estaban tomando nada con ellos de su vida anterior en Egipto. La levadura era tomada, como usted sabe, de una masa. Cuando la masa era horneada, antes de que se horneara la masa, un pedazo era tomado y se permitía que fermentara y se volvía lo que iniciaba la siguiente masa para el siguiente pan. Simbolizaba influencia, como le dije la última vez. Y el pan sin levadura era una manera de decir, estamos comenzando nuevo, no hay influencia de la vida antigua, entonces era simbólico de una nueva vida. Era simbólico, de dejar Egipto, de separarse de la mundanalidad. Pero ahora es algo diferente. Ahora el pan sin levadura ya no habla de aquello que no es influenciado por la maldad del mundo. El pan sin levadura ahora significa mi cuerpo, dice él. Y él está transformando la Pascua. Ahora eso demanda mucha autoridad. Usted está jugando con algo que Dios ordenó. Pero Jesús es Dios en carne humana y él puede reescribir el guión. Y habiendo terminado con la economía antigua, él ahora inicia la nueva y dice quiero que tomen y coman este pan como una representación de mi cuerpo. y Lucas 22, 19 añade, el cual es dado por vosotros, haced esto en memoria de mí. Y esto es lo que Pablo dice en 1 Corintios 11, 24. Entonces, él toma el pan y se vuelve emblemático de su cuerpo, un símbolo y un retrato. Ahora, Cristo está diciendo, entrego mi cuerpo para morir en muerte por ustedes. Eso es lo que él está diciendo. Mi cuerpo... Como este pan es partido y consumido, mi cuerpo será entregado. Y quiero que hagan esto en memoria de mí. Después, en el versículo 28, él dice, acerca de la copa, Esta es mi sangre del pacto. Esta es mi sangre del pacto. Mateo y Marcos simplemente dicen el pacto. Lucas de nueve y Pablo dicen el nuevo pacto. Y de alguna manera la palabra nueva se metió en una traducción en Mateo, pero lo que está diciendo él es, este es mi sangre del pacto, es el nuevo pacto, el nuevo pacto escrito en su sangre. Si usted regresa a Éxodo 24, versículo 8, verá que básicamente esa es una cita de Éxodo 24, 8. Y lo que Jesús está diciendo es que Dios, cuando él hizo un pacto con el hombre, demandaba que Sangre. Cuando Dios hizo un pacto con Abraham, se derramó sangre de animales. Cuando Dios hizo un pacto con Moisés, se derramó sangre. Cuando Dios hizo un pacto con Noé, un sacrificio presentado en un altar. Dios demandó que se derramara sangre al hacer pactos con hombres. Cuando Dios trajo reconciliación consigo mismo, el precio fue sangre. Para que los hombres pudieran saber que una relación con Dios iba a costar la sangre de un sacrificio. Y todo eso apuntaba a Cristo, quien sería ese sacrificio. Y cuando los sacerdotes estaban ahí, hundidos en miles de miles de miles de corderos, era una manera de recordarles a todos ellos el costo de la reconciliación de Dios con el hombre que costaba derramamiento de sangre, sacrificio. Esa es la razón por la que Hebreos 9.22 dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Un pacto con Dios siempre demandaba no solo, muerte, no solo muerte, no solo pegarle un animal en la cabeza para que muriera, sino derramamiento de sangre, porque la vida de la carne está en la sangre, dice el Levítico. Y el derramamiento de su sangre era una demostración muy vívida, muy dolorosa, muy descriptiva de la pérdida de vida. Y entonces Jesús murió para salvarnos de nuestro pecado, pero no sería simplemente suficiente para él morir, tenía que morir. Y en su muerte derramar sangre mediante las heridas en sus manos, las heridas en sus pies, la herida en su costado, las heridas en su cabeza. Sangre corriendo por todos lados para demostrar que la vida estaba fluyendo de él de manera vívida. Y evidente que él se estaba ofreciendo a sí mismo como un sacrificio que derramaba sangre por el pecado. Entonces Jesús dice, cuando tomen esta copa, ya no es para recordarles de la sangre del cordero en Egipto. La sangre colocada en el marco de la puerta no es más para recordarles eso. Es para recordarles a partir de ahora de mi sangre que es derramada. La palabra derramada es la clave para el entendimiento completo del versículo. Es sangre derramada, esta es mi sangre del pacto. La sangre siendo derramada, dice el griego. Tenía que ser sangre derramada. La manera evidente, vívida, de ver la vida siendo entregada. Ahora, obviamente, fuimos salvos mediante su muerte. No hubo nada en la química de su sangre para salvarnos. Fuimos salvados en su muerte, pero él tuvo que derramar esa sangre porque Dios había demandado un sacrificio que derramara sangre para que hubiera un elemento vívido y para que pudiera ser visto que la vida estaba siendo derramada. Y entonces Jesús dice, esta copa le recordará de mi sangre derramada. Observe. Por muchos, literalmente por el beneficio de muchos. ¿Y quiénes son los muchos? Todos los que creen. Judío y gentil. No solo la sangre derramada como en el antiguo pacto por la nación de Israel, sino la sangre de judío y gentil, los muchos más allá de tan solo Israel a todos. Por el perdón de pecados. En otras palabras, su sangre fue derramada para traer perdón de pecados. La muerte sacrificial que derramaba sangre sustitutiva para traer perdón. Esa es la razón por la que Jesús vino. Y él instituyó el memorial esa noche antes de su muerte. Entonces nuestro Señor se dirigía a la cruz para derramar su sangre como un sacrificio por el pecado. Y él instituyó el pan y la copa como un memorial para todo el tiempo, para que recordáramos la muerte personal de Cristo. En la que se sacrificó a sí mismo derramando sangre por nosotros. El antiguo pacto tuvo todos esos animales, ninguno de los cuales podía quitar el pecado. La sangre de Cristo, solo la sangre de Cristo podía hacerlo. Y entonces la fiesta que celebramos está aquí en esta mesa con el pan y la copa. Finalmente la duración. ¿Cuánto tiempo hacemos esto? La Pascua. Terminó esa noche. Nunca ha habido una Pascua autorizada desde ese entonces. Muchas personas judías todavía lo están haciendo. Podría ser una costumbre agradable, pero es una fiesta muerta. No tiene propósito. Ignora la fiesta verdadera de redención. Entonces, si eso terminó en ese momento, ¿por cuánto tiempo hacemos esto? Bueno, el versículo 29 dice, os digo, no volveré a beber del fruto de la vid. Eso simplemente es un coloquialismo para referirse al vino. Hasta ese día... Cuando lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Lo que Él está diciendo es, síganlo haciendo hasta que lo haga con ustedes en el reino. Cuando Jesús venga en su segunda venida y establezca el reino, ese gran acontecimiento del que estaba hablando en Mateo 24 y 25 iba a venir. Él les estaba diciendo que Él iba a morir aquí. Él les estaba diciendo acerca de derramar su sangre. Esto es algo bastante trágico que oír. Y entonces inyectan este pensamiento, voy a regresar y voy a hacer esto con ustedes en mi reino. No se preocupen, voy a regresar. Y hay una reafirmación en el versículo 29 de su promesa de reino. Lo voy a hacer con ustedes en mi reino. Y yo creo que cuando Jesús venga y entremos a su reino, vamos a hacer esto con Él. Vamos a celebrar esto con Él. Vamos a recordar su sacrificio juntos. Y no estoy seguro de que no vamos a hacer eso por los siglos de los siglos, por toda la eternidad, de alguna manera maravillosa que Él ha diseñado, porque es una redención inolvidable y gloriosa. Nunca, nunca debe ser ignorada. Siempre debe ser celebrada. Entonces Él dice... Haced esto, de hecho, hasta que lo haga con ustedes en el reino de mi Padre. Pero el énfasis es, voy a regresar y beberlo con ustedes de nuevo. Los tres evangelios, por cierto, afirman que el Señor dijo eso. Esto es algo maravilloso, maravilloso que él nos asegura a todos que Él viene a establecer su reino glorioso. Y después, en el versículo 30, dice que cantaron un himno. Literalmente el griego dice que himnaron. Himnaron. ¿Qué fue eso? Bueno, ya habían cantado el Salmo 103 y 114. Probablemente cantaron otros 15, quizás 16. Después hubo una cuarta copa y después pudieron haber cantado el 117 y 118. Y fueron al Monte de los Olivos. Y entonces la Pascua final. Y entonces la institución de la Cena del Señor.
1: En el programa de hoy, John MacArthur describió cómo fue la primera Santa Cena y por qué la Mesa del Señor sigue siendo importante para la adoración a Dios. Esta ha sido la serie La Cena del Señor en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, le invitamos a leer el libro El Aposento Alto, escrito por John MacArthur, donde analiza algunas de las promesas más conmovedoras y poderosas de todas las Escrituras. Lo puede obtener en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También le comento que puede descargar todos los sermones de esta serie, en La Cena del Señor,